0: 什么是 CCR？ 为什么 CCR， 尤其是身处于 CCR 中的女性，在台湾经常成为被批评跟攻击的对象呢 ？CCR 就是崇洋媚外嘛，还是说这一切就只是爱情呢？我们应该如何看待与讨论 CCR？ 你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用前显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 V t 泰的性别笔记本，我是 V t 泰。是的，今天我们的主题就是 CCR， 也就是所谓的跨国关系或跨国恋。嗯，其实我想讨论这个问题已经有点久了，但是过去因为个人因素，我也不是太喜欢公开讨论这个问题，因为可能有些朋友知道，我自己其实就是身处于一段跨国关系里。嗯，所以。让我讨论这个问题呢，我就有一点点尴尬。一方面觉得讲得太直接，好像有点打自己的脸；另外一方面呢，又觉得如果把这整件事情太过浪漫化，又显得非常的矫情。但 CCR 事实上是一个很值得讨论的问题，这是因为其实很多对于 CCR 的批评跟攻击是出于一些非常特定的性别想象跟规范的。而且经常也带有艳女情节的运作。另外一方面，某一些为 C C R 辩护的言论，其实在我看来也是有他们的问题。因为 C C R 作为一种亲密关系的形式，固然它是可以说是一种个人的自由跟个人的选择，但是另外一方面，其实我们的亲密关系啊，也常常是一个政治问题，受到很多结构因素的影响。所以呢，今天就想要来跟大家聊聊我自己怎么看待 CCR 这件事情。嗯，那今天的节目呢，会一样分成几个部分。首先呢，我们就会讨论一下，就是 CCR 跟 CCR 相关的争议的缘起。再来呢，我想要跟大家聊一聊的是 ，CCR 作为一种现象，它的不可避免性跟它的矛盾在哪里。接着我们会讨论 CCR 到底冒犯了谁，怎么冒犯。最后呢，我们则回到那些帮 CCR 辩护的言论，然后在我看来，这些言论有哪些不足之处。那一如往常，如果呢你在今天的节目里听到什么你觉得特别有趣，或者你觉得哪里讲的不够清楚，或是哪里可以再多补充一点的话，都欢迎你留言告诉我。好，那我们就开始今天的主题喽。首先呢 ，CCR 这三个英文字母其实代表的是 cross cultural romance， 也就是所谓的跨国或跨文化恋情跟亲密关系。这个词呢，源自于台湾的 BBS 站 PTT。里头有一个板块叫做“真爱无国界版”，那它的英文版名就是 “C C Romance”。这个板块当初成立的最初的目的，就是让大家可以讨论跨文化恋情。然后呢，在这个板上发文的板友多半是女性，而且许多是嗯交外国白人男朋友的女性。这个本来单纯的这个讨论板块，之所以会出现争议，其实。也不是一个一夜之间就发生的事情，而是一个怎么说，在我看来，逐渐被喂养的过程。那其中有一些比较表面的原因，也有一些比较深层的结构的因素。那这些批评跟攻击，一方面来自于一套特定的意识形态，另外一方面也是经由一些个别的事件推波助澜。事实上呢？台湾人们对于台湾女性交白人男友的这个类性污名的论述，最早啊，根据学者表示，其实可以回溯到六零年代。那当时候美军在台湾展开了一个所谓的休息复原计划，然后驻台的美军引进了酒吧，于是开始有了美军跟台湾女性互动的现象。那至于在近代，在 PTT 这个 CCR 版成立之后呢？最早的争议大概是来自于2011年，当时在这个板块上面呢，有人发表了一篇他的男朋友是东南亚人的文章，但后来就发现这篇文章其实是反串，然后也涉及一些讽刺内容。结果在这篇文章因此遭到删除之后，反而引起了另外一些争议，也就是有人质疑说，为什么对象是东南亚人的文章就不能上 C C R 版？这是不是代表 C C R 版是种族歧视？于是就出现了一种声浪，是：哎呀，进入 CCR 的台湾女性，其实主要的目的都只是想要追求和白人男性在一起。所以呢 ，CCR 这个词就变得非常的有指向性。这个指向性呢，又产生了两个现象：一方面，是和白人交往的女性呢会被攻击，然后会被说是就是崇洋媚外，遇到白人男性就特别的随便。那另外一方面呢，如果是处于对象是非白人的亲密关系里，这些女性也还是同样的会遭受到一些污名跟贬低。与此同时呢，其实台湾的媒体这么多年以来也一直用一种非常特定的方式在观看 CCR。CCR 作为一种福马，经常和其他的福马。相连接，譬如说夜店啊，譬如说特定的女性形象，像是很随便啊、很爱玩啊之类的。比方说，嗯，如果大家还记得，在2020年年底的时候呢，台湾曾经有爆发过新冠疫情，是一名纽西兰籍的机师，然后当时呢，一位和他来往密切的女性朋友也因此确诊，然后。打破了台湾那时候两百多天零本土确诊的记录。当时我们就可以在很多新闻、留言跟 PTT 八卦版上面看到很多批评 C C R 的言论，包括就是“哎呀 ，C C R 误国啊”或者是“台女不意外啊”之类的。所以我们就可以看到，一直以来 C C R 在台湾媒体跟社群网站上面都扮演了一个高度争议的角色。然后呢？这个争议经常也被打造成一个白人男性跟本国男性的对立，然后在这个对立之下，台湾女性就被赋予了一个叛国的形象，然后台湾男性就是一个被辜负的对象。其实进一步来说，这个被辜负的感受啊，很大一部分是来自于台湾男性自己在婚配市场上所经历到的一种求偶焦虑。除了 CCR 以外，其实还有很多类似的网络用语都是在描述这种焦虑，像我们之前讨论过的“母猪叫”啊，或者是“女权自助餐”啊，或者是“公主病”啊之类的。导致这个焦虑的原因有很多。包括女性的经济和社会地位有所提升，那现在不一定每个女性都一定要透过婚配才能保障自己的经济安全。另外一方面呢，整个社会里的性别互动模式也有了改变。然后，如今女性的求偶标准可能跟过去不一样了。再来，传统婚家想象神话的松动，也让大家对于婚姻跟亲密关系的要求不太一样。最后，则是整体社会的贫富差距加大，然后青年贫穷的问题，然后高房价等等，导致其实很多人都在嗯现实生活里感受到了一种高度的压迫，所以我们就会看到，在这些因素综合之下呢 ，CCR 就变成了一个指向很明确的代罪羔羊。与此同时，在 CCR 遭受到很多批评的时候。我们也看到很多反驳的言论，但是就像我前面说的，尽管对于 CCR 的愤恨不是合理的，但这些反驳或这些辩护其实也有他们自己的问题。譬如说，一种常见的说法是，嗯，台湾男性自己不争气，因为台湾男性很难聊啊，或者是呃，台湾男性对于女性配偶不够尊重啊。那这些言论最后导出来的结论，就会是台湾男性自己要加油，然后，嗯，要让自己变得更好，变成更优秀的配偶。或者另外一方面，有些人会强调啊 ，CCR 还是有真爱的，那些打刮胡不合格的 CCR 呢，只是少数。但这个说法的问题就是，只有特定的 CCR 是值得被辩护的。那这个判定 CCR 合不合格？标准就是所谓的真爱，而判定是不是真爱的标准就是所谓的婚姻。最后呢，我们则会看到有些人会从完全的个人层面出发，强调说啊 ，CCR 与否就只是一个个人选择，是个人自由，是每个人卧室里的事情，跟别人无关。那我们今天待会在最后的部分就会来讨论这些说法各自在我看来少了什么，又可能会产生什么额外的问题。但首先呢，我想要先跟大家聊聊 CCR 这个词。如今大家想到的时候，其实都会浮现一个很固定的印象是，是这是在描述白人男性跟台湾女性。那为什么这个想象会立刻出现？其他类型的 CCR 在哪里存在吗？然后这样子的想象呢，其实又反映出来了哪些矛盾的思考？所以我们第一个想要讨论的问题就是，所谓白男台女的这个 CCR 组合为什么会出现？为什么会是一种无可避免的现象？和这个组合相关的讨论又呈现出了哪些矛盾？嗯，前面讲到，我们现在啊讨论到 CCR 的时候，浮现的场景几乎都是白人男性跟台湾女性。然后这些台湾女性就会招致崇洋媚外的恶名，然后成为被批评的对象。那为什么这样的组合常见呢？是因为台湾女性就真的特别喜欢白人男性吗？或者是讲难听一点，是像许多批评说的一样，这些与白人男性进入跨国关系的女性，就是很 easy， 或者是对台湾男性特别挑剔，但是只要遇到白人男性，就立刻展开双手。或者是，嗯，其实他们就只是奔着这些白人男性的性器官去的呢。事实上啊，凭良心说，我觉得呢，崇洋媚外这个说法并不是完全的错误的。我这样说的意思，也不是说这个说法就是正确的，而是其实就像我前面说的，亲密关系的选择，其实很多时候是一个政治性的问题。而崇洋媚外这件事情，其实就解释了这其中某一部分的政治意涵，而也因为这其中是有政治意涵的，所以一个很重要的讯息就是，其实崇洋媚外这件事情，并不是一个个人性的偏好，而且也不是只存在于女性社群当中的偏好。这是什么意思呢？嗯，其实说到底。这个所谓“白男台女”的 C C R 组合啊，是产生于三个逻辑交织之后的结果。这其中包括了国族接续，包括了全球审美，然后包括了所谓“男强女弱”的婚嫁逻辑。首先呢，在父权社会的异性恋亲密关系里，“男强女弱”的婚嫁逻辑是不断被强化的，也就是女性需要找到一个比自己优秀的伴侣。或者是反过来说，男性必须要确保自己在亲密关系里是比较强势、比较有权利、比较有能力，然后可以主导关系的那一方。这个想象当然就是源自于传统父权社会里的性别刻板印象嘛。那尽管如今性别意识提升了，可是其实不可否认的，很多人的内心里还是存在着一点点对这样的。嗯，男强女弱的逻辑的崇拜跟尊从。那在过去啊，不同国家的互动机会比较少，所以大部分人都还是和本国人通婚。在这样的情况之下，这个强弱逻辑最常被反映在经济和教育水平和社会地位上。譬如说，过去我们会觉得，嗯，男性的薪水应该要比他的女性伴侣高。或者是我们至今还是常常听到一种说法是，女生学历不要太高，不然容易找不到伴侣，因为不会有男性敢和你结婚之类的。那其实这都是源自于同样的思考，也就是女性在亲密关系里不能扮演一个比男性强势的角色，也不能居于一个比男性高的地位。那随着世界变成一个大的地球村，不同国家的人开始有机会和彼此通婚之后，亲密关系开始涉及了不同的国籍。这种所谓“男强女弱”的逻辑呢，如果被放在国际上面的时候呢，就反映在全球国家因为经济资源啊、军事和政治实力啊而产生的权力威胁。简单的说，就是在全球北方的已发展国家是。被视为比较先进、比较优秀的国家，相对的，全球南方国家则是落后的。那这种思考再进一步的和种族主义结合，也就是白人是比较优秀的种族。最后，这种国族跟种族观，也就进一步的影响了我们的审美观。像我们就会长期被传递一种思考，是金发蓝眼、肤白就是美丽的标准。那相对的。肤色深啊，或者是嗯其他的发色啊，或者是其他的身形啊，就没有这么的吸引人，就没有这么的有魅力。那所以特定的样貌就变成一种美的典型。所以在台湾人的眼里，或者说在亚洲人的眼里，某种白人的样子，就是我们所追求的一种美的极致嘛。然后这样子的样貌也就特别的被赋予某种性吸引力。那大家也知道，这种性吸引力绝对不只存在于女性身上，对于亚洲男性来说，也经常会觉得金发、肤白、身材高挑的白人女性是比较有魅力的。那相对的，其实对于欧美男性来说，台湾和亚洲女性也代表一种独特的意义。一方面，这其中涉及一种被神秘化的东方想象，让这些男性呢对亚洲女性怀抱了一种刻板印象，譬如说亚洲女性可能比较温柔啊，或者亚洲女性会比较听话、啊、等等另一方面呢，这所谓的“男强女弱”的亲密关系逻辑，也可能被用来当成评价这些欧美男性的标准。所以呢，进入一个跨国关系也有可能成为这些男性用来证明自己的管道，尤其是如果他们在自己的国家内的求欧市场曾经遭遇到挫折的话，往外发展就可以成为一种额外的选择。那我这么说的意思，并不是说所有进入跨国关系的人都是潜在的种族主义者。也不是要说台湾女性就是重养，或者是白人男性就是想要利用台湾女性，而是想要回到我前面说的，为什么我会说我们的亲密关系选择并不只是个人偏好的问题，而是很多时候会受到很多外部因素的影响，然后其实可以说是一个政治性的现象。前面也说到，这个政治性其实反映在两个相对立的层面上，也就是当这个白男台女的组合遭到攻击的同时，非白男台女的组合则会遭遇到另一种形式的贬低。譬如说，选择和来自东南亚国家的男性交往的女性，他们的选择可能就不会被认同；或者是和黑人交往的女性，也经常会受到一些攻击跟恶意。这个恶意呢，又分成了两个部分。一方面是，是这些男性呢，经常会被视为一种低等的存在，尤其是像黑人男性，常常被高度的性化跟动物化，所以他们就会被描绘成一种专门来掠夺本国女性的性的动物。那在这个想象之下呢，本国男性呢，就会以一种保护者的角色出现，主张他们需要捍卫。本国女性的安全，不要让这些女性被欺负、被掠夺。那与此同时呢，本国男性呢也会攻击这些和黑人或者是东南亚男性交往的女性。一方面呢，这些女性会被视为叛国者；另外一方面呢，他们不仅叛国了，她们还打瓜胡贱卖了自己，也就是她们没有选择一个够合格的对象。来交付自己的身体与性，所以我们就看到了一个很矛盾的现象，就是面对和白人男性交往的女性呢，本国男性说我们不是反对跨国恋，而是反对这些女性崇洋媚外，只想和白人交往。但遇到和非白人交往的女性的时候呢，这些男性还是一样说我们反对的不是跨国恋，但是我们反对这些女性没有更珍惜自己的价值。嗯。如果说本国男性反对的从来都不是跨国恋，那为什么每一种形式的跨国恋都会成为被攻击的对象呢？一个可能的解释是，其实这些男性反对的，确确实实是,是跨国恋。那他们反对的原因，是因为女性呢，在父权社会里的想象里，必须要对合格的男性提供自己的身体、情感跟性劳动，而在民族国家的框架底下，这个合格。指的就只能是本国的男性，因为女性有着为自己的国家提供未来的经济生产力跟军事劳动力的义务跟责任，也就是女性必须要为本国的男性生育子女。当本国女性选择和非本国的男性通婚生育的时候，他们就背叛了这个职责，所以我们就看到了。来自于本国男性的各种对 CCR 的反对。一方面呢，本国男性把女性视为自己的所有物，所以呢，当女性选择在种族和国际接续上比较不优秀的男性族群的时候，本国男性就会认定说：“哎，这些被选择的男性不合格。”然后呢，自己是为了要帮本地的女性呢挑选更好的选择。另外一方面呢。当本国女性选择的男性对象是在这个嗯国族跟种族的排序上面位阶比较高的时候的时候呢，本国的男性呢就会动用爱国的逻辑，然后再次的把这样子的选择视为是不理想、不合格、错误的。再来，如同我前面说到的，所谓的崇洋媚外啊，或者是说。信仰遵从这种全球性的国族权力跟审美逻辑，其实不是一个只存在于女性社群当中的现象。男性也同样的受到这种逻辑的影响，跟甚至是支配。譬如说，有两种情境可以来说明这件事情。首先呢，可能很多朋友都有注意到，很多时候啊，当台湾男性试图批评台湾女性，试图批评这些汉。白人男性交往的台湾女性的时候呢，本国男性非常喜欢引用白人男性的说法，把这些说法当成一种见证。譬如说，大家可能都在网络上看过，就是来自于白人男性的文章或者是影片，然后在其中描述台湾女性有多么的随便，多么的嗯 easy， 然后嗯，他们有多么不珍惜台湾的女性。那这件事情的矛盾之处就在于，台湾男性会一方面批评台湾女人呢都以外国男人的喜好为依归，然后太过崇拜外国人，或者是讲难听一点所谓的哈洋调；但是另外一方面，台湾男性自己其实也都会下意识的假定，外国男人对于台湾女人的评价是更可信、更有价值、加权指数更高的。所以他们会引用白人男性的说法来证明自己的论点是正确的，也就是他们也仰赖这个国足接续的定位来帮自己的意见做加持跟保证。另一种情境则是呢，当有台湾的男性成功的和外国女性交往，尤其是和白人女性交往的时候，我们就会看到这些男性会被当成所谓的人生胜利组。譬如说，大家可能也都在网络上看过所谓这种台湾男性成功取到乌克兰女性的励志文章。这个励志还是一样要打挂号哈。像我们之前曾经在其他的节目里就提到过，就是因为女性呢，作为父权社会里情感跟性劳动的付出者，其实经常被男性社群当成一种货币，然后男性透过取得这些货币来证明自己的阳刚价值。而考量到我们前面说到的这个国足慰藉跟审美原则，金发肤白的女性就比台湾女性更有价值，所以更能够让台湾男性来炫耀跟展现自己的阳刚。最后，其实一个很值得注意的现象是，从来就不是只有台湾女性和 C C R 有关系而已。事实上，台湾男性。一直以来都没有从 CCR 中缺席，只是说台湾男性所经营的这个 CCR 关系的样貌不太一样。嗯，许多在本国的婚配市场里失利的台湾男性，经常会透过往全球南方找寻外籍的配偶，来满足自己的婚配需求。那其实这也是一种 CCR。那这个现象之所以形成，一方面是因为在父权社会里，男性的婚配，或者是说男性取得一个合格的女性伴侣，还是被视为男性人生的一个很重要的成就。再加上传宗接代的压力，让很多人觉得男性到了一定的年纪，就势必要娶妻生子。所以当这些男性，嗯，没有办法顺利的取得本国籍的配偶的时候呢，他们就必须要寻找其他的方法来为自己寻求伴侣，而重新回到我们前面所说到的这个国族的位阶跟男强女弱的逻辑，这些男性就选择往嗯，在这个位阶接续上面处于更下层位置的国家找寻。那通常也就是全球的南方，或者是例如中国，所以我们就可以看到，在亲密关系这件事情上面呢、啊，其实不同国籍和不同性别的人被放置在不同的位置之上，然后享受程度不等的资格，决定他们在婚配这件事情上面讲话可以多大声，然后有多少选择权。然后我们也看到的是。对于女性来说，婚配有的时候就会成为一种往外流动，或者是摆脱自己的旧有的社会，或者是家庭，或者是困境的一个选项之一。嗯，这并不是说所有的 CCR 都是邪恶啊，或者是功利的决定，而是再一次的，我想要强调的是，我们的欲望跟亲密关系。是如何被镶嵌在各种的政治因素里，然后如今随着世界成为一个大的地球村，这些选择也被镶嵌在一个国际的全球性的脉络之中。那所以，如果我们真的要好好的讨论 CCR 的话，我们就必须要看见这些不同的因素是如何彼此影响交织。那同时呢，我们也才能进一步的探讨。人们为什么反对 CCR？ 那接下来的部分呢？我们就要来讨论一下，所以 CCR 到底冒犯到了谁？为什么某些人会觉得被 CCR 冒犯了？其实说到底啊，很多对于 CCR 的批评呢，和 CCR 发生的原因是源自于同一套逻辑。也就是说呢，这些对于 CCR 的攻击其实是来自于父权社会跟民族国家的框架底下一些非常特定的国家跟性别想象。首先，第一个部分就是所谓的国族的想象，也就是女人呢属于她的国家和这个国家里面的男性，就像我们说过很多次的。女性在父权社会里会被定义成家务、情感、性、和生育劳动的付出者，但是这个付出的对象并不是谁都可以，而是呢，女性会被要求在特定的情境底下对特定合格的对象付出。这个所谓的特定情境，指的就是一对一的异性恋亲密关系。所谓合格的对象呢？则是基于，比如说种族啊、国籍啊、社经地位啊等等等等等等的条件要求而决定的。譬如说，对于抱持着种族主义的白人男性来说，黑人男性就算他们共享同一个国籍，甚至就算他们可能有不错的社经地位，他们还是不是一个合格的属于白人女性的婚配对象。那再进一步来说，当民族国家。的框架结合了父权思维的时候，男性是一个国家的经济生产力跟军事劳动力，那女性呢，则要提供各种再生产劳动，让这些男性可以没有后顾之忧的去最大化自己的生产力。另外一方面呢，女性也要负责生产未来新的劳动力，也就是女性必须承担生育工作。所以，当一个女性没有和本国男性婚配的时候，而是选择了和其他国家的男性通欢，然后甚至是为这些男性生育，这些女性呢就辜负了国家赋予他们的责任，因为一来呢，这些女性没有为本国的男性提供前面说到的各种家务、在生产、跟性、跟情感、跟生育的劳动；二来，他们没有为国家提供未来必要的劳动力。三来，他们甚至为其他国家提供了这些服务跟劳动，所以延续着这个想象，女性就被打造了一个叛国的形象，然后是对国家不忠诚的，然后是不检点也不道德的。另外一方面呢 ，C C R 冒犯的其实是一种阳刚气质的想象，也就是我们前面说到的女性作为。父权社会里的一种货币，男性透过取得这些货币来彰显自己的阳刚价值。所以在父权社会里，对于一个男性来说，顺利的成家，然后娶一个众人眼中优秀的、合格的女性，是一个大大的加分的过程。比方说，大家都听过某个政治人物非常的喜欢炫耀他的妻子有多全能，例如他从来都不需要做家事啊，他回家会看到妻子擦地板啊之类的。为什么呢？因为对于男性来说，享有这样一个为自己提供全方面劳动的女性伴侣，而且这个女性伴侣在各方面都符合父权社会的性别想象的时候呢？这就是一个男性极大的成就之一，所以这就成为了一个可以炫耀的素材。那反过来说，我们就常常听到，在婚配和亲密关系市场上不是很顺利的男性，就会被戏称成“卤蛇”啊、底层啊，然后觉得他们受到了羞辱。但有趣的事情其实是呢。如果我们仔细思考，我们就会发现，其实这类的羞辱啊，通常都不是来自于女性，而是来自于阳刚社群本身。因为阳刚社群会借此来评价男性是不是有资格进入这样的社群，然后是不是所谓的真男人。所以，台湾男性对于 CCR 的愤恨啊，一方面其实正好就是来自于。这种阳刚气质被打击之后产生的挫折感，因为对于这些男性来说，他们在这个阳刚气质的竞赛上面输给了某些男性。那在这个阳刚竞赛里失利的过程当中呢，他们会根据前面描述的这个国族原则，觉得本国女性本来就应该属于自己这个本国男性。所以自己之所以在婚配市场失利，是因为这些女性不守规则背叛了自己，而因此呢，就产生了这些愤恨的情绪。最后呢，其实 CCR 遭受到了批评，很多时候反映的是他们冒犯的对象是传统的性道德，而这其中又包括了对传统非正点亲密关系的蔑视。还有一种性保守的态度，比方说，很多时候对于 C C R 的批评，其实是建立在一种对女性的性别规范，也就是女性应该只能用特定的形式来表达自己的感情，然后女性的身体跟性必须要受到特定的规范。讲白话一点，就是女性不能有太多性行为，女性应该要嗯。打挂号，珍惜自己的性，不然就是不检点。所以我们就常常会听到一种批评是：哎呀 ，C C R 的女性之所以遭到批评，是因为她们都只是为了要约炮，然后她们非常的随便，她们会很轻易的和男性发生性行为，或者是这些女性常常会被批评是。他们在公共的场合太过积极主动的展现自己的情感，例如说他们会主动的和男性伴侣拥抱啊、亲吻啊之类的，所以我们就看到这里一方面展现出来是大家对于某种形式的亲密关系，也就是这种不以婚姻为前提的亲密关系，还是保持着高度的敌意。另外一方面，则是我们还是对于性抱持着一种相对保守的态度，也就是这、就是一件只能做但不能说，也不能被人家看见的事情。尤其是对于女性来说，大方的展露自己的身体、自己的情欲跟自己的性，是一个绝大的禁忌。因此，这些在西西雅关系里，以这种比较。不符合主流想象方式来表达自己情感的女性，就会被视为一种不检点的象征。对于这样的批评，我们常会听到一种回应，就是“哎呀，不是每一个 CCR 女性都这样。”但是这恰恰好不是一个有效，甚至不是一个嗯好的回应，因为说到底，这种回应方式其实还是顺应了前面我们所说的这种对女性的。前置逻辑，白话的说就是，嗯 ，easy 又怎么样呢？就算一个女性选择跟很多的白人男性、很多的本国男性发生性行为，又有什么问题呢？企图去强调有些女性不是这样然后在女性之中，或者是说在 CCR 女性之中，区分出这种好的跟坏的女性。其实正好就是父权社会最坚强的地方之一，也是我觉得我们要小心谨慎回避的地方。那顺着这一点呢，接下来我就要继续讨论到还有一些其他对于 CCR 的辩护跟回应方式。这些回应呢，在表面上听起来都非常的有道理，但是如果深思啊，就会发现其实他们还是有一些各自的小问题。而且常常还是反映出来了一些很特定的性别想象。首先，第一种常见的说法就是“ CCR 只是个人选择”。那如前所说，这种说法忽略了亲密关系其实是一个政治问题。另外一方面，其实这样的说法之所以有一点点危险，是因为。再一次的，我们把亲密关系相关的话题私人化，打造成一种完全隐秘、必须被藏起来、可以做但不能说、也不能被人看见的事情。那这其实就是再度的把性这件事情蒙上了一层纱，让我们充满距离跟好奇，然后也让性这件事情会激起更多猎奇的态度。当然，这并不是说，哎、啊，我们每一个人都应该要把自己的性生活拿出来跟其他人分享讨论，而是说，这种把性当成完全私人的，然后应该要被遮掩起来的事情的态度，其实经常导致的是某些性实践跟某些性的表现会被打压跟污名化。譬如说，最常见的一个例子，就是在公共场所的裸露。这些行为就会被打造成伤风败俗的，然后进而遭到禁止跟攻击。再来呢，其实我个人呢、啊、也并不太赞同用所谓的真爱论来讨论这些啊。就是有些人会主张，哎，这一切就只是爱情。进入跨国关系的人，也就不过只是想要找寻真爱。我这样的说法，当然不是说真爱不存在，而是说。嗯，我觉得太过于强调真爱论啊，还是强化了一种对特定亲密关系形式的崇拜。也就是说，进入关系就一定是我要为了追寻所谓的真爱，然后目的不是真爱的关系就会被贬低，因为他们就被当成一种比较不纯粹的、啊、比较不诚恳啊，甚至不真实的关系。那另外一个方面，我们怎么证明一段关系是真爱呢？那说到底，其实我们如今最常用的一个最普遍性的标准，就还是结不结婚嘛。所以我们就还是持续的想象，每一个亲密关系都必须要以一对一的浪漫爱为基础，而且都是要追求一个所谓的正果，而这个正果就是要结婚、要生子，还要从此白头偕老，不能分开。唯有如此，这才是一个合格的、正点的，然后值得被赞扬的亲密关系，不然就是不正常的、不好的。再更进一步来说，我其实觉得这种想象强化了一种亲密关系的目的论跟功能论，也就是说，进入关系的目的就一定是要像我们刚刚说的，成就婚姻跟生育。那如果我们没有达成这件事情，那这个亲密关系就是失败了，而在现在的社会里，亲密关系上的失败会经常的被推导到这是一种个人人格上和道德上的缺陷。这样子的推导导致的一个负面的结果，就是很多人因此无法面对亲密关系的不理想跟不顺畅。当亲密关系没有按照自己的想象的时候，人们就因此感到非常的挫折，因为亲密关系被视为一个人。人生里最大的成就之一，所以亲密关系的失败或不成功是不被允许的。然后呢，我们就会看到，在某些社群身上，这种挫折感有的时候就会被转成一种暴力伤害，甚至被合理化。因此，我们就会看到很多因为追求不成，或者是因为分手而产生的伤害跟暴力。那这种伤害，因为性别权利的不平等的关系，导致经常是由男性对女性施加，然让女性又处在更多的暴力当中。最后呢，则是前面说到这个所谓“台湾男人当自强”的说法。嗯，当然，台湾女性绝对有自由跟权利去选择自己的伴侣样貌跟想要的亲密关系形式。但另外一方面，我觉得在鼓励这种自由的同时，也不代表我们需要，嗯，把台湾男性贬低，或者是把亲密关系的失利当成台湾男性的一种缺陷。这个说法其实呈现出来的问题，跟前面提到是很类似的，也就是它其实还是强化了一种特定的亲密关系想象。而且去神化了亲密关系在一个人人生里的价值跟重要性。这当然不是说亲密关系不重要，因为我们每个人都还是希望，也都需要可以在这个社会上跟其他人有所连接。但事实上，连接的方式可以有很多，可以是亲人，可以是朋友，可以是你一起打游戏的伙伴，可以是各式各样的形式。但是我们的社会经常倾向于独尊这种以浪漫爱为基础的亲密关系形式。另外一方面说来，我其实觉得，像我之前也曾经在节目里提到过的，台湾社会其实眼下确实是面对一种性别互动上的落差，也就是在旧日的这种传统性别互动文本跟新的性别意识之间，其实很多人确实是感到不知所措的。面对台湾女性对于伴侣的新的想象、跟要求、跟期待，台湾男性可能还没有来得及承接这个改变，然后并且做出回应。那相对的，反过来可能也有同样的情况。所以，与其说是台湾男性当自强，我其实觉得我们应该看到的是这个性别互动上面的期待跟表现方式的落差。然后，也许可以试着鼓励更多不同性别之间的互动跟沟通，然后去理解我们彼此之间到底，嗯，各自期待的是什么，然后出现的落差又是什么？那我们可以如何彼此回应？最后，就是这种所谓“台湾男性当自强”的说法，其实隐隐约约的在传达出一种意识形态是。有伴侣的男人终究才是成功跟正常的。然后呢，求偶所需要的就是努力，而这个努力呢，又经常被一种世俗的标准来衡量。譬如说台，台湾男性如果希望自己可以在婚配市场上有更好的选择，就必须要让自己有更多的经济资源。譬如说，要有房，要有车。那这样的结果就是。男性会持续地被困在这些阳刚要求当中，然后当他们没有办法满足这些要求，或者是当他们虽然满足了这些世俗的要求，却还是在亲密关系上面受到挫折的时候，他们所收到这种负面感受就会又再次的更强烈。女性也会持续地被当成一种商品跟奖励，那说到底，最后的结果就是。当男性没有办法成功的获得这种他们觉得自己应该要获得的商品跟奖励的时候，就可能形成一种对女性的恶意跟反扑。所以我这么说的意思，并不是台湾男性对于 CCR 的愤恨是合理的，因为就像前面一直强调的，这些愤恨是来自于一种很特定的国家跟亲密关系想象跟性别规范。但另外一方面，我觉得单纯的去说“啊，台湾男性自己就要看开一点，或台湾男性自己要争气一点”，也并不是一个解放，因为在去强调这个台湾男性当自强的过程当中，其实我们还是回归到同一套的国足逻辑、亲密关系逻辑跟性别逻辑。那其实我们需要的，反而正好是不断的去打破。这些传统的想象跟规范，才能让所有的亲密关系形式跟不进入亲密关系的形式，都能够获得同等的尊重跟自由。所以呢，今天的节目讲到这里啊，结论大概是：我觉得 CCR 是一个非常复杂的问题，它涉及的种族、国籍、性别，还有社会经济表现等等。但我们当前讨论 C C R 的方式，很多时候都只选择了其中一个面向，不管是把这认定是女性的道德缺陷，或是指责这是男性的性格问题。那不论是哪一种面向，他们都过于的浅薄，然后很有可能会强化一种固着的、刻板的性别跟国家想象。所以我们究竟应该怎么讨论 CCR 呢？我觉得第一点是我们可以试着不要把 CCR 过度的浪漫化，因为其实这个浪漫化并没有办法回应到那些对 CCR 的愤恨。尽管这些愤恨如果一而再再而三强调的是不合理的，但是浪漫跟愤恨终究是没有办法产生对话的。而且进一步来说，这样子的浪漫化其实很多时候会去强化一种。对于特定婚姻家庭形式的崇拜，那这种崇拜很多时候会反过来压迫到更多的人。另外一个，我觉得在讨论 CCR 的时候，很少被讨论到的议题是，其实 CCR 也是需要资本的，而且不同的 CCR 关系里，因为资本的不同，因为环境的不同，因为权力关系的不同。也会面临不一样的挑战跟问题，譬如说，像我本人自己这样子的 C C R 关系，跟和台湾男性结婚的东南亚女性，事实上就是非常不一样的。我们所处的亲密关系，其实可能就有很多的不同。那我们面临的社会处境，也有可能面临很多很多不一样的挑战。尽管。我们在另外一方面上来说，我们有一些相似性，就是我们都是移民，我们都进入到一个新的国家跟社会环境，然后我们可能都面临嗯，地主国的一些特殊的刻板的国族跟性别交织的想象，比方说我因为我的经济资源跟语言资源。所以让我到了新的国家之后，我我可能可以参与当地的劳动市场，然后我可以有机会接触当地的文化跟社会，让自己融入，然后让自己看起来像一个好移民。但另外一方面，对于另外一些女性来说，她们可能却缺少这样的机会，她们可能因为经济上的限制，因为。经济的限制导致自己没有机会参与文化活动，没有时间学习语言，然后甚至他们可能在家庭内部面临一些权力不平等跟传统的性别规范，导致他们甚至很难有机会离开家庭环境，让他们的移民经验跟我的移民经验就会是非常不一样的。那与此同时，和白人男性交往的像我这样的台湾女性，会面临一些污名。同样的。那些远离家乡，然后来到台湾和台湾男性成婚的新移民们，也面临污名。然后他们面临的可能又是更多层次的污名，包括了嗯来自国族的，包括来自种族的，然后包括他们经常可能会被质疑假结婚啊，或者是他们的下一代可能会受到不公平的待遇等等等等等等。我这么说的意思是。即使同样是 CCR 这个名词底下，也涉及了非常多不同的情境，而个别关系内的资本跟动力也会形塑每一个关系，然后这些个别关系里的动力跟资本，又再一次的和整体的国家社会和性别环境交织，那这样导致的结果是。CCR 其实一方面是一个很政治的问题，另外一方面也是一个很现实的问题。所以，当我们在讨论 CCR 的时候，很难用单一的标准，也很难用一种单一的视角，甚至是一种浪漫化的视角去讨论去看待。因为，如果我们一昧的想要把 CCR 想象成一种嗯浪漫的，然后过度美好的存在。就有可能会忽略掉，在不同的情境底下，某些 CCR 可能产生的压迫。所以，综合而言，我们很难说用一种固定的方法去讨论 CCR。我们也不可能去说哪样的 CCR 是好的，哪样的是不好的，哪样的跨国迁移是合理的，哪样的跨国迁移是错误的，或者是哪样的关系势必是。嗯，压迫性的那样的关系势必是比较令人期待的，或是比较值得赞扬的，而是我们必须随时随地的纳入各种因素，然后进行一种更全面的思考。而且，在全球化的世界底下，迁移其实是一件越来越平常的事情，所以未来我们是不是有可能看到更多以？亲密关系形式产生的迁移，那这些迁移在未来又会有什么样的面貌呢？但另外一方面来说，在全球民族主义的情绪越来越高涨的时候，嗯，未来是不是也有可能导致就是在性跟婚配上面，国家的忠诚度成为一个更重要的考量？这也是很难说的。未来会怎么发展，就让我们继续观察喽。好，今天的节目到这里呢，时间其实也差不多了。嗯，还是一样，如果有任何的意见呢，都欢迎你留言告诉我。那如果你有任何想听的主题呢，也可以让我知道。再次的感谢你今天的收听，我们就下集再见喽。